0: Graças e paz da parte daquele que é, que vive e que reina eternamente. O assunto que hoje trago é um tanto quanto complicado, pois mexe com a fé do indivíduo. E eu quero deixar bem claro que aqui nós não vamos analisar a fé, e sim os textos. É com os textos que nós vamos trabalhar. Deixa um pouco a tua fé de lado e vem comigo. Vem comigo para que nós possamos entender o texto como ele é. Vou tentar ser o mais didático possível para elucidar o seu conhecimento. Peço, porém, que assista com muita atenção, com bastante atenção, deixando de fora todas as suas paixões e todas as suas razões. A tradição religiosa diz que quando Jesus voltar... Haverá uma destruição sem igual nessa terra, ou seja, que ela será aniquilada. Essa terra que nós conhecemos deixará de existir. Parece um filme de terror, um filme de Steven Spielberg. Dizem também que ele virá corporalmente reencarnado para buscar sua igreja. Ele nunca disse isso, e sim que viria para julgar aquela nação. Hoje vamos entender que julgamento é esse, por que eles seriam julgados. A palavra parousia ou parousia vem do grego, que significa presença. É um termo usualmente empregado com significação religiosa da volta gloriosa de Jesus nos finais dos tempos para presidir um juízo final. Isso também creem várias religiões cristãs e muçulmanas creem nisso também. Então vamos a Mateus 24, versículo 1 ao versículo 3. E quando Jesus ia saindo do templo, veja onde ele estava, dentro do templo, fazendo o que? A Bíblia não diz, mas Jesus era um judeu, veio debaixo da lei para cumprir a lei, com certeza ele estava fazendo algum ritual mosaico, algum ritual da lei no templo. Mas o fato é que ele, quando ele saiu do templo, aproximou-se dele e seus discípulos para lhe mostrar a construção do templo. Então ele sai do templo, acaba lá de fazer o que estavam fazendo no templo, e quando sai do templo, veja Veja Jesus, veja Rabi Que gloriosa estrutura tem esse templo Que magnificude tem esse templo Imagine esse templo Na época de Salomão Como ele deveria ser Deveria ser uma coisa esplendosa, maravilhosa é, A gente imagina como seria a conversa E o que Jesus respondeu? Jesus porém lhes disse Não vê de tudo isso em verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então Jesus responde, você está vendo tudo isso aí? Tudo isso vai cair. Tudo isso vai vir abaixo. Jesus então começa a profetizar a destruição do templo. Note que a conversa gira em torno do templo. Ela gira em torno ao redor do tempo jesus disse que ele não ficaria de pé que o mesmo não ficaria de pé agora deixa eu te falar uma coisa para vocês queridos para essa profecia ter validade nos dias de hoje tem que haver um templo. e até hoje não há até hoje o templo ainda está em ruínas, caído. Então, esse esse discurso de que Mateus 24 ainda vai acontecer, ou esse discurso de que Mateus 24 até o versículo 3 é uma coisa, o versículo 4 em diante, é o, Jesus fala de outra coisa, o discurso aqui de, de, do Monte das Oliveiras aqui é um só. Jesus está falando de uma coisa só, desde o capítulo 1 até o final do capítulo 24. Desde o versículo 1 né, Até o final do capítulo 24 Ele fala a mesma coisa A destruição de Jerusalém a destruição do templo, Da queda do primeiro pacto E a, e a eficácia né, De uma vez por toda Do segundo pacto Continuando aqui Estando assentado no Monte das Oliveiras Chegaram os seus discípulos Em particular dizendo Diz-me Quando serão essas coisas E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Agora, veja, chega um particular, Jesus, e pergunta, Senhor, Rabi, diz para a gente, quando essas coisas vão acontecer? dá nos um sinal, mostre-nos um sinal, quando essas coisas vão acontecer e quando será e quando haverá né, a tua vinda, vinda e do fim do do mundo. Depois os discípulos o indagaram a saber sobre o sinal do fim do mundo. Só que nós temos um problema aí, meu querido. A expressão fim do mundo tem por significado aion no grego. Aion foi traduzida por Ferreira de Almeida como fim dos tempos, né? fim do mundo. Essa palavra aion é um termo utilizado para designar um período de tempo então essa palavra aion que diz aí é usada para designar um período de tempo ou uma era ou uma geração a palavra se originou a partir do grego aion pode ser traduzido também por tempo de vida força vital geração ou uma era então existe três expressões para fim do mundo quando aparece na bíblia ferreira de almeida quando aparece nos originais ferreira de almeida traduziu para mundo. que são cosmos que é toda a criação de deus ayam que é uma geração um curto período de tempo Ecumene, que é o mundo habitado, é a habitação. Então, esses três, Cosmos, Aio e Ecumene, quando aparecem no grego, todos eles são traduzidos como fim do mundo, mas não é. Se nós, nós escolhessemos, por exemplo, na, na hora da, da tradução, escolhessemos Cosmos, como ficaria o texto? A pergunta seria: Diz-nos quando será estas coisas e que sinal haverá da tua vinda? E do fim da criação Aí seria tudo criado né? Ou se fosse Ecumene o Ecumene ficaria assim Diz-nos quando serão essas coisas E que sinal haverá da tua vinda E do fim de toda a habitação Também daria como final de tudo né? Toda a habitação, os seres humanos iam morrer E a terra ia ficar aí não é toda a criação porque a terra também é uma criação de deus ok então vamos lá mas só que no texto não é nem cosmos e nem ecumene. no texto é aí e como fica aí um diz no quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim da geração ou desta geração não é um fim do mundo não é o um fim do cosmos essa terra não será destruída a palavra Ion no grego é aion ou geração jesus fala em mateus 24 34 essas coisas veja mateus 24 34 em verdade vos digo que não passará este aion ou esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Hum? Se aqui não fosse Ion, fosse Cosmos, ele diria, em verdade, vos digo que não passará esta criação. E se fosse Akumene, não passará esta habitação ou este mundo habitado? Enfim, hum. mas não é é a então ele diz que não passaria aquela geração que ele estava vivendo sem que todas essas coisas que ele começou que já tinha relatado melhor dizendo desde o versículo 1 em diante queridos a vinda do filho do homem está ligado diretamente com a destruição de jerusalém no ano 70 jesus chama este dia de dias de vingança para que se cumpra tudo que está escrito. Lucas 21, 22. Porque dias de vingança são estes. Para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Tudo que estava escrito a respeito, de, a respeito deste dia. Pelos profetas nas Escrituras. Jesus falou que esse seria o dia de se cumprir todas essas coisas. Tudo. Mas por que? Que vingança seria essa? Por que haveria essa vingança? Em Lucas 11. Do 49 ao 51 diz o seguinte por isso diz também a sabedoria de Deus profeta e apóstolos lhe mandarei e eles matarão uns e perseguirão, perseguirão outros para que desta geração isso Jesus falando para que desta geração deste Aion, seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias que foi morto entre o altar e o templo. Assim, vos digo, será requerido de novo, desta geração. Irmãos, isso, é isso é muito claro. É só mesmo que, que não quer deixar a, a, a religiosidade de lado, só que aquela pessoa mesmo que não quer largar a religião, que não quer largar, sabe, nasce dentro do cativeiro, é como aquela história do do passarinho que nasce preso. Quando você solta, ele não aceita ficar livre, ele quer voltar para a gaiola. Eu vejo esses irmãos assim que que, que sabe que quando a gente fala essas coisas, a gente começa a rebater, começa a discutir, tipo assim, Aquela geração, diz o texto, que era culpada pelo sangue dos profetas E eles também estavam sendo é, responsabilizados pelo sangue do próprio Cristo Também Veja Mateus 27, 24 e 25 Então Pilatos, vendo que nada aproveitaria Antes o tumulto crescia Tomando água, lavou as mãos diante da multidão Dizendo Estou inocente do sangue desse justo Considerar isto E o que foi que o povo disse? Qual foi a resposta do povo? E responderam todo o povo disse o, o seu sangue, sangue cairá sobre nós E sobre nossos filhos
1: Eles chamaram para si
0: E seus filhos A responsabilidade do sangue de Jesus E por esse motivo também Jerusalém cairia e ficaria deserta. A história diz que isso aconteceu, que foi exatamente isso que aconteceu. Queridos, era Jerusalém que matava os profetas. Não era Roma. Pelo contrário, Roma queria governar em paz. Por isso que eles fizeram um acordo com os sacerdotes. Existia um acordo de paz que ele foi feito lá com Herodes, o Grande. Por quê? Porque eles queriam governar em paz. Eles não queriam tumulto. mundo. Então, não era Roma que matava os profetas profetas e sim os próprios judeus, quando nós falamos, queridos, que a volta do Filho do Homem, que esse evento já se realizou no ano 70, eu entendo que muitos, é, sabe, se sintam perturbados, dizem que isso é absurdo, porque eu sei que a esperança dessas pessoas é ver em Jesus carnalmente cavalgando numa nuvem, carnalmente sentado com os anjos em volta, descendo, visível e não espiritual, eu tenho já dois vídeos, nós estamos começando no canal agora, mas eu já tenho dois vídeos aí, anteriormente, que é esse que vem com as nuvens, para você entender essa questão, quando ele fala em Apocalipse 1,17, que ele vê isso, mas no, e temos outros que é todo olho verá. Aconselho a você também a assistir esses dois para aumentar o seu entendimento a respeito disso. Baseando-me nas próprias palavras de Jesus, eu me baseio nas próprias palavras de Jesus. Baseando-me nas suas próprias palavras, eu afirmo, a vinda do Filho do Homem é um evento consumado, já aconteceu. Mas como você me diz isso, meu irmão? Como você prova isso? Vou te provar. Jesus disse que João ficaria vivo até que ele volte, até que ele voltasse. João 21, 18, Jesus fala. Essa conversa que Jesus vai ter vai ser com Pedro está tendo uma conversa com Pedro. Vamos entender o que está acontecendo. Na verdade, na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas, quando já fores velho, estenderás a tua mão, as tuas mãos e outros te singirá e te levará para onde não queres. E disse isso significando com que morte haveria ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse segue-me, para por aqui. Jesus estava conversando com Pedro, contou-lhe uma né? porque era costume dele fazer isso, contou uma parábola quando era novo, quando a pessoa é nova, a pessoa vai para onde quer, veste, se veste como quer, mas quando fica velho, outras pessoas fazem coisas por elas, a coisa até que essa pessoa não quer fazer, mas outras fazem por ela. E essa parábola significa o quê? que Pedro iria morrer para glorificar a Deus. Isso significa, está aqui no versículo 19, né? Ele disse isso significando com que morte haveria de glorificar a Deus. E dito isto, disse, segue-me. E Pedro, aí Pedro, voltando-se, ou seja, ele olha para trás... Viu que o seguia aquele discípulo quem Jesus amava e que na ceia se recostara também sobre o seu peito e que dissera: Senhor, quem é que há de te trair? Então ele olha para trás e vê quem? João. Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, o que será? <risos> Pedro vai, olha para trás, vê João Senhor, entendi Que eu vou morrer de uma maneira Para glorificar teu nome Glorificar a Deus Mas, e João? O que será de João? Estava curioso, né? Jesus falou que ia morrer Agora E Pedro? E, e João? Disse-lhe Jesus, se eu quero Que ele fique Fique aonde, pessoal? Até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Olha, se eu quero que ele fique, ele permaneça. Até que eu venha, que te importa a ti? Isso não tem nada a ver com isso. Eu quero que ele fique vivo. Até que eu venha. Qual era o propósito disso? O propósito disso é que João teria que escrever o Apocalipse. Ele tinha que ficar vivo para escrever o livro do apocalipse que joão escreveria minuciosamente os acontecimentos para aquela época baseado nas palavras de jesus baseado também em daniel que eu já falei repito todos os judeus que entendia a Torá e os profetas que liam estudavam a torar os profetas eles sabiam é, que o tempo estava próximo, pela contagem, pelo todo o cronograma que Daniel deu. No Daniel 9, mostrou tudo certinho. Olha, 62 semanas vai acontecer isso, tá? Na 79 acontece isso, depois de uma semana vai acontecer isso, isso, isso. Então virá o fim, uma grande inundação, uma devastação, Jerusalém será destruída. Está lá em Daniel 9. Então todos os judeus tinham isso também. então sabia, Jesus sabia disso né? Ele não sabia o dia exato e nem a hora exata, mas o tempo ele sabia O tempo era aquele, a era era aquela Então continuando aqui Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito Que aquele discípulo não haveria de morrer Jesus, porém, não lhe disse que não morreria Mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa A ti? Então, a fofoquinha correu em meio dos discípulos né? Oh, Jesus falou que João não vai morrer e Começou começaram a espalhar Essa notícia Essa fake news né? A pergunta que eu te faço agora é o seguinte Se Jesus Não voltou ainda João deve estar Em algum lugar dessa terra Em algum lugar desse planeta João deve estar escondido talvez esteja escondido da atenção do povo, né? Eu sou um homem já com dois mil, quase dois mil anos de idade. Estranho isso, né? Todos os apóstolos morreram. Só João ficou vivo. Todos morreram. Só João ficou vivo. Por quê? Porque o livro do Apocalipse foi escrito pelo próprio João. Ele foi o último apóstolo a morrer para que se cumprisse esta palavra. Jesus não pode passar com por falso profeta, pessoal. Todo o livro do Apocalipse ele foi escrito antes do ano 70, sendo assim, antes da destruição de Jerusalém. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos. Mais uma vez eu vou dizer isso. Eu entendo que quando um católico fala sobre os pais da igreja, não, que os pais da igreja disse que João... Escreveu o Apocalipse em 90 ou 95. Eu entendo quando um católico diz isso, porque eles estão estudando aquela, os, os pais da igreja deles, né? Mas, amados, eu e você, protestante, dizendo não, que os pais da igreja disse isso, que os pais da igreja disse aquilo, não faz sentido. Não faz sentido. Eles não são o pai da igreja. A igreja não nasceu no quarto século. A igreja nasceu lá no primeiro século, através dos apóstolos. Foi ali que surgiu o cristianismo. João talvez tenha saído do, do de Pátimos. 90, 95. Sim, por que não? Morreu no ano 100 Aqueles apostolados de Jesus que veio de Jesus acabou ali no João no ano 100 Então vamos voltar para cá, o raciocínio. Continuando com as provas de que Jesus já voltou. Jesus também disse que o sumo sacerdote, o Caiofás, ele ouviria, Marcos 14, 61 ao 64. Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe, és tu o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus disse, eu o sou, e vereis o você e todos que estão aqui neste interrogatório neste julgamento vocês verão o filho do homem assentado à direita do poder de deus à destra de deus à direita de deus à destra e à direita significa poder tá então tá aqui à direita de deus e vindo sobre as nuvens do céu meu deus meu Deus, cadê Caio Faz? Aonde está Caio Faz? Será que isso aqui é uma má interpretação? Será que eu estou fazendo uma má interpretação ou estou apenas lendo esse texto? É um caso a se pensar. E o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Para que necessitamos mais de testemunhas? Para que? Ele já confessou. Vós ouviste a blasfêmia. que vos parece? Todos e todos O consideraram culpado de morte Deixa eu explicar uma coisa para você Por que, que ele disse que era blasfêmia? Porque Vim nas nuvens Do céu significa Vingança sobre aquela nação Quem poderia se vingar Vindo nas nuvens do céu? Apenas Deus Então qual é a blasfêmia Para os judeus? É o homem se colocar na posição de Deus O homem dizer que é Deus isso é uma blasfêmia para os judeus. Então, quando Jesus disse, olha, vocês verão o Filho do Homem, vindo das nuvens, com o poder de Deus, à direita de Deus, vindo para julgar vocês, vocês todos verão. Então, para isso, com uma blasfêmia, e deram o veredito de morte para Jesus. O sumo sacerdote está vivo até hoje. Queridos, não tem como criar interpretação a esse respeito. O máximo que se consegue serão especulações. Está escrito e pronto, está aí. É difícil de aceitar. Eu entendo. Porque foi feito o é Um marketing religioso muito profundo nas mentes dos eleitos. Hã? Anos e anos, décadas e décadas, criando um véu, obstruindo o conhecimento. Este véu obstrui o conhecimento. Ele também disse para quem estava ali ao seu redor, para que eles fugissem da perseguição que haveria em Jerusalém porque a sua vinda seria rápida, Mateus 10 23 quando vos perseguirem nesta cidade na Judéia onde estavam fugi para outro porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Jerusalém sem que venha o filho do homem Vou continuar com a mesma pergunta. Que cidades estariam correndo até que Jesus voltasse? As cidades de Israel, as cidades de Jerusalém lá. Será que tem judeus correndo até o dia de hoje? Hum? As cidades de Israel? Obviamente que não. Para muitos isso é loucura. É verdade, o evangelho é loucura. Mas é loucura do ponto de vista da religião tradicional. Mas os textos estão aí para quem se interessa a estudá-los. Tá aí Ele também prometeu... Alguns que lhe ouviam naquela ocasião, que não morreria, que não experimentaria, que não provaria a morte antes da sua volta, antes da sua vinda. Vamos lá, Marcos 16, 27 e 28. Diz o seguinte: Porque o filho do homem virá na glória do seu pai, com os seus anjos. E então dará a cada um segundo as suas obras. Entendam que judeus viviam por obras. Então, nesta vinda os judeus receberia seu galardão segundo as suas obras, tá? Em verdade eu vos digo que há alguns há ou haverá há alguns há dos que aqui estão, o oh, meu Deus. Não tem como forçar uma interpretação que não provaram a morte, até que vejam o Filho do Homem em seu reino. Vejam, vou ler de novo, vou ler de novo. Em verdade, vos digo que há alguns ados que aqui estão, que não provaram a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Isso foi uma promessa que Jesus fez. Que muitos que ali estavam presentes Não morreriam até vê-lo Vindo no seu reino Isso foi uma promessa Agora eu pego Tudo isso, ainda digo que Jesus vai voltar e Vai voltar pela segunda vez Eu sei que muitas coisas Meu querido, que você Que esteja assistindo pela primeira vez Você ainda não entenda Eu sei, mas o evangelho é assim Ele é conhecimento Sabe sobre conhecimento, é graça sobre graça depois você aprende um pouquinho, amanhã você aprende um pouquinho mais e vai encaixando as peças e tudo vai ficando mais claro para você. Porque as religiões, a tendência das religiões é, é cativar as pessoas pelo medo. Olha, tudo vai voltar e tu vai para inferno. Aqui nós propomos a estudar sobre essas questões do ponto de vista pactual, do ponto de vista da aliança, da nova aliança, melhor dizendo, porque né, a antiga caiu. Todo apocalipse ele é uma teologia pactual, é uma teologia de aliança. Eu espero ter ajudado os que se interessam pelo assunto, sem dogmas, sem religiosidade. Espero te ver no próximo vídeo.